0: Time, Witam serdecznie w 29 odcinku podcastu Readers Initiative. Jest to odcinek specjalny tym razem. Ponownie na antenie naszego podcastu gościmy autora, pisarza. Jest to sytuacja wyjątkowa też, od razu na samym początku powiem o tym, ponieważ książka, o której ci będziemy mówili, dopiero się ukaże. Ona jest w druku u wydawcy, także nie miałem jeszcze możliwości zapoznać się z tą książką, natomiast tej z naszej wcześniejszej rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, z panem Krzysztofem Łuczakiem, którego serdecznie witam. Witam cię Krzysztofie.
1: A cześć, dzień dobry.
0: Dowiedziałem się, że książka i w zasadzie całe jego życie, podłoże tej książki zostało zainspirowane y, książkami Alfreda Szkolarskiego, którego też bardzo lubię i sobie cenię i myślę, że bardzo wiele osób z naszego pokolenia sobie te y, książki ceni, ponieważ kiedyś, y, myślę, że mocna część naszych słuchaczy o tym może nie wiedzieć, ale kiedyś nie było internetu bardzo dawno temu i taką naszą y, formą ucieczki, prawda, no może nie ucieczki, bo ucieczka to jest mocne słowo i troszeczkę negatywnie się kojarzące ale, ale no mam na myśli ten eskapizm, prawda? Naszą formą takiej y, poznania tego świata zewnętrznego, który gdzieś tam był poza granicami, daleko, daleko Polski, tego świata egzotycznego również właśnie były książki o przygodach Tomka Wilmowskiego, Wilmowskiego przepraszam, y, z książek Alfreda Szkarskiego, gdzie większość z nas y, oczywiście pozostała w tej formie eskapizmu, czyli obcując literaturą, Krzysztof stwierdził, że dla niego to jest źródło inspiracji do tego, żeby wcielić w życie prawda, te, te rzeczy, które, które, o których czytał kiedyś, o których tak jak ja i większość młodych ludzi i on oczywiście też marzył i postanowił również rużyć, ruszyć w, w podróż, czego efektem jest książka, która się już niebawem Ukaże. Krzysztofie, popójrz troszeczkę o swojej pasji, o, o tym, jak to było u ciebie z samym, może na początek, Alfredem Szklarskim, może jakie inne książki ciebie inspirowały do tego, żeby wziąć, spakować no, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, plecak i ruszyć świat.
1: Znaczy, wiesz, cała historia polegała na tym, że ja, ja sobie o niej ostatnio myślałem, i dlatego on jest dla mnie w jakiś sposób bardzo świeża. Ja mieszkałem w. W kamienicy w łodzi, ja byłem małym dzieckiem, w jednopokojowym takim malutkim naprawdę mieszkaniu. On miał 18 metrów kwadratowych. Ale moim sąsiadem był taki starszy człowiek, który praktycznie całe jego mieszkanie było złożone z, z łóżka i reszta była wypełniona książkami. On mm -hmm. praktycznie nie wychodził z domu, tylko i wyłącznie siedział w domu, i, i, i jak, jak się wchodziło w jego progi, e, to zawsze, zawsze się natrafiało na książkę. I to, I to naprawdę była taka dziwna sprawa, ponieważ ja jako młody człowiek, który gdzieś tam wkarzał jakiś świat, ale jego codzienność była naprawdę niezwykle szara, bo to no wtedy nie było tak naprawdę nic. To, był, to było jedyne źródło, jego książki to było jedyne źródło jakiejkolwiek informacji o tym, że istnieje inny świat. I to było pierwsze zetknięcie się w ogóle z czymkolwiek czymkolwiek innym niż to, co mnie otaczało. I ja pamiętam, e, po prostu przy taki czas, że, że ten człowiek pewnego dnia zmarł i część tych książek wylądowała u mnie w, w mieszkaniu. E, I między innymi właśnie tam były książki Alfreda Szpralskiego z tej serii, o której wspominałeś. Mhm. E, ja się w tym po prostu zaczytałem. To e, otworzyły to mhm. mi się jakieś takie, no tak nieznane dla mnie tereny, że mnie to, mnie, mnie to niezwykle fascynowało. No, ja nie wyobrażam sobie zresztą z tej sytuacji, prawda, że młody człowiek, który wkracza gdzieś tam w dojrzałość, nie, nie, wiem, no nie chce być podróżnikiem, strażakiem, czy kimkolwiek innym, to jest, to jest wielkim bohaterem i przeżywa wielkie przygody, ale nigdy w życiu naprawdę nie wyobrażałem sobie tego, że, że w jakikolwiek sposób stanie się to moją rzeczywistością mm -hmm. również. Oczywiście nie w jakiś tam... Sposób, który, który jest dokładnie odzorowany, ale, ale faktycznie te książki stanowiły jakąś inspirację dla mnie i obudziły pewne, pew, no pewne rzeczy, których ja no, nie, nie wiedziałem, że one istnieją. Ale myślę, że to tak się dojrzewa, że, że odnajduje się po drodze po prostu pewne rzeczy, które są nasze i, i każdy ma jakąś tam swoją, swoją część tego, którą po drodze po, drodze po prostu znajduje. No mm -hmm. i, mi, mi akurat przypadło to tak, że, że tamte, tamte książki z młodości no, otworzyły, otworzyły jakieś wrota tak naprawdę. Później było jeszcze kilka inspiracji, bo mhm. ja już chyba w jakiś, jakiś sposób zacząłem szukać gdzieś tam w tym kierunku. I, i to był i Brandys. Mhm. Zresztą też, też widziałem na, na twoich podcastach, że, że, że też gdzieś, gdzieś, tak, gdzieś Brandys. podobne zainteresowanie mhm. miałeś. I, to I to stanowiło gdzieś tam początek tego. Ja pamiętam swoją swoją nauczycielkę ze szkoły podstawowej, która opowiadała, nauczycielkę geografii, która opowiadała o tym, jak ona była na jakiejś wycieczce nad wodą z Panem Niagara. No, dla mnie to był tak żywy obraz, którego tak bardzo pragnąłem, ale gdzieś tam czułem, że jest to dla mnie w żaden sposób nieosiągalne. Ale gdzieś tam w środku po prostu no, zaczęło się rodzić Coś, co, co, co dzisiaj stało się częścią mojego życia, czyli po prostu pasja, bo to, to, mhm. to nawet nie jest, to jest coś, co, co stało się nawet nie tylko i wyłącznie pasją, ale stało się sposobem na życie. A, a to, co dalej się wydarzyło, to już naprawdę jest bardzo długa historia.
0: Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę nam dzisiaj tutaj uchyli szrąbka tego, co się dalej stało. Dla mnie to jest niesamowite, bo bardzo często tak jak ta literatura, która rozpala, rozpala naszą wyobraźnię w młodości, no gdzieś nas pozostaje, kształtuje nas w jako dorosłych ludzi później, prawda? Ale no niewiele są takich osób, które wychodzą właśnie od tego poziomu zainteresowania, tej, tej, tego marzenia do, do, tej, do tego momentu, kiedy naprawdę stają w większości tych miejsc, w których kiedyś przebywali ich bohaterowie. A tutaj z tego co piszę na swojej stronie, to, to bywałeś i na wyspach kanaryjskich, i, i Hiszpania. Azja, prawda, też Afryka, to są wszystko te miejsca, o których się kiedyś marzyło, prawda? No oczywiście, tak, tak zauważyłeś, no, to nie były tego, tego, tego rodzaju przygody, chociaż może, może gdzieś tam powiesz mi, powiesz naszym słuchaczom, co tam, co tam się takiego działo, czy, czy były jakieś takie, no powiedziałbym, spektakularne i zapierające dech w piersi przygody, bo, bo, nie wiem, być może w trakcie Twoich podróży coś takiego się również przydarzyło, natomiast, no, jednak ta realizacja pasji, od pomysłu, od inspiracji do osiągnięcia tego to jest coś, co nie zdarza się wielu osobom. Wyjechałeś do Wielkiej Brytanii. Tak jak piszesz na swojej stronie, to ta właśnie pierwsza podróż umożliwiła ci niejako realizację dalszych planów. Co było potem, powiedz mi? Wyjechałeś do Wielkiej Brytanii, pracowałeś, pewnie twoja historia jest taka jak większości osób, które lądują na wyspach, tak? lądują na imigracji. Później pewnie zgromadziłeś odpowiednie fundusze ku temu, żeby wyruszyć. No właśnie, gdzie, gdzie najpierw wyruszyłeś? Gdzie, gdzie skierowałeś swoje, swoje znaczy, kroki?
1: Wiesz, tutaj nie, nie mogę powiedzieć, że moja, że moja historia jest dokładnie taka, jak, wie, jak większości osób. Mm. Bo ja w Wielkiej Brytanii znalazłam się, dlatego że ja przegrałem zakład. I Aha. tak, ja, ja pamiętam jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej siedziałem z moim kolegą, z takim bardzo bliskim przyjacielem w Krakowie na jakiejś imprezie i on powiedział mi wtedy słuchaj, Krzyżek, ja jadę do Wielkiej Brytanii zaraz po tym, jak wejdziemy do Unii i będę się uczył angielskiego. Ja tak na niego spojrzałem, mówię, Petrek, z mi wyrośnie, a ty gdziekolwiek wyjedziesz, jeśli ty wyjedziesz, to uwierz mi, że... No i się założyliśmy. No i wyjechał. No i ja po prostu postanowiłem tak naprawdę dotrzymać słowa i przyjechałem do niego. Nie jakąś totalną myślą o tym, że będę tutaj zmieniał życie, czy zostanę, czy cokolwiek się wydarzy, bo nie miałem jakiejś takiej wielkiej potrzeby, ale, ale przyjechałem i na drugi dzień po prostu ktoś na ulicy do mnie podszedł i zapytał się, czy, czy, czy mam pracę. Mówi, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. I poszedłem po prostu po dwóch do pracy i powiem szczerze, jakoś się tak przedłużyło, tak, gdyż wspomniałeś, bo tutaj mm, gdzieś tam, nie wiem, moje patrzenie na świat że jest może, może jakieś takie, nie wiem, być może troszkę naiwne, albo, ale ja je lubię. Jest moje. Ale to tak samo było właśnie z, z tym, że wspomniałeś o Wyspach Kanaryjskich. To też była taka historia, w której, bo ja tam po prostu mieszkałem, ale to też się wzięło tak z, z troszkę no z dziwnej, dziwnej sytuacji, bo po prostu wyjechałem z moją obecną żoną. Wtedy jeszcze nie była moją żoną, ale wyjechaliśmy na tydzień sobie na wakacje takie szybkie do, do takiego miasteczka, które się nazywało C w Hiszpanii. A ja tam byłem troszkę wcześniej, bo byłem na, na pielgrzymce do Santiago, de Compostela postanowiłem sobie to zrobić. I mi się to bardzo to miejsce mi się bardzo podobało. My tam pojechaliśmy, ale samolot mieliśmy z Malagi, do Malagi, przepraszam, z Wielkiej Brytanii. I trzeba było przejechać do tego miejsca docelowego, no, praktycznie pół Hiszpanii, autobusem. I w momencie, kiedy tam dotarliśmy, to było tak, że w telewizji pokazali, a mój hiszpański był na poziomie naprawdę jeden, pokazywali wybuch wulkanu na Islandii, a to było tuż po tym, jak rok wcześniej, bodajże, wulkan, wulkan prawda, sparaliżował Europę na dłuższy czas. Ja sobie pomyślałem, no okej, okay, no to będziemy teraz wracać, siedzieć na lotnisku i czekać na nie wiadomo co. To mówię, a Ania, to wiesz co, po prostu pójdźmy, wynajmijmy jakieś mieszkanie i, i zostańmy. I tak spędziliśmy tam 6 miesięcy. Po sześciu miesiącach właśnie przenieśliśmy się na Wyspy Kanaryjskie, bo nam się tamto miejsce znudziło, bo to naprawdę było niewielkie. Ale w tamtym miejscu zaczęła po prostu powstać ta książka, bo się nagle okazało, że ja mam dostatecznie dużo czasu. Ta książka, o której dzisiaj jest powodem tego, że się, że się spotykamy. Ja miałem po prostu bardzo dużo czasu i mogłem realizować po prostu to, co, co, co chciałem, ale nie miałem nigdy na to czasu. I, I ona tam zaczęła powstawać, ale w związku właśnie z przeprowadzką na Wyspy Kanaryjskie, no to się zmieniło, to się zmieniło i, i pewne sprawy zostały zawieszone. Jeszcze po prostu z Wysp Kanaryjskich przenieśliśmy się do Finlandii, gdzie mieszkaliśmy przez, przez kilka miesięcy, i, i wróciliśmy do Wielkiej Brytanii z powrotem. Także to, to nie jest tak, że ja mam tutaj zaplanowane. Po prostu niekiedy otwierają się pewne możliwości, a ja za nimi podążam. I to jest, i to jest, i to jest tak naprawdę cała tajemnica mojego życia, bo, bo tutaj nie jest. To nie jest coś, co ja sobie wymyślę, ja się tego trzymam tak naprawdę. Jestem naprawdę wydaje mi się otwarty na to, co, co w życiu się po prostu przydarza. Codziennie się. Przygotowany
0: na to, co życie przyniesie. Zawsze
1: spakowany. <laughs> tak.
0: Rzecz, która, która mnie tutaj, przepraszam, frapuje, to jest to, jest to co, o, czym, o czym rozmawiam o twojej drugiej pasji, bo pierwsza rzecz to oczywiście podróże, czyli to, co, to, co w tobie zaszczepiły niejako książki Alfreda Szklackiego i innych autorów, podróżników i publicystów, a skąd ta pasy do pisania właśnie, bo tutaj też powiedzmy otwarcie wczoraj, kiedy rozmawialiśmy sobie wstępnie przed naszą audycją, powiedziałaś mi, że poprzednia twoja książka, Droga, tak? to jest, to jest już historia, to świt nad Kilimanjaro, którą się niebawem ukaże, to nie jest pierwsza z twoich publikacji, ale, ale była wcześniej Droga. I powiedz mi, skąd to pragnienie również yy, przelania tej yy, twojej historii, części twojej historii? Dla mnie to jest nadal wielka enigma, także zaraz za chwileczkę troszeczkę cię poproszę o to, żebyś opowiedział o samej książce i o procesie jej postawania i, i tym, co doprowadziło do tego, że niebawem się ukaże druga z twoich książek, ale co z tą pierwszą książką? Droga. O czym to jest książka?
1: I tak to wyglądało, że pamiętam, nawet znalazłem kolegę, który świetnie rysował w szkole podstawowej i on to, i on to mi ilustrował. I, I to gdzieś tam było zawsze moja. Ja, trudno trudno mi powiedzieć, czy to się rodziło, czy nie, bo od kiedy, od kiedy ja zacząłem pisać i zaczęła mi działać wyobraźnia, której uważam po prostu, że mi naprawdę nigdy w życiu nie brakowało, bo większość z tych rzeczy, które pisałem, to, to były związane z absolutną abstrakcją, i to były jakieś opowieści, science fiction, pamiętam o nieprawdopodobne rzeczy. Gdybym ja to znalazł, to naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Później to już chyba jest taka, taka część dojrzowania. Bo ja bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu spędziłem na gdzieś tam w okolicy poezji śpiewanej i na tym się wychowywałem. Także jakaś tam pierwsza motywacja, kiedy uczyłem się grać na gitarze. No to nie, nie, nie ukrywajmy, po prostu to było chęć zaimponowania dziewczynom. Ale, ale to, to znowu obudziło to, że ja zacząłem przelewać te, te myśli w formie piosenek i zacząłem pisać bardzo dużo piosenek. To pisanie było zawsze, a później, kiedy już... To, to, już, to już był ten czas, kiedy byłem w Wielkiej Brytanii. Tutaj po prostu. Za, bo, bo ja te wszystkie swoje podróże, które odbywałem, w jakiejś tam formie ja się nimi dzieliłem w ten czy w inny sposób, tam ze znajomymi czy nieznajomymi, ale one jak w jak, jak, jaki sposób się to. A ja pamiętam jedną rzecz. To był jakiś portal internetowy, na którym ja spisywałem e, chyba podróż do Indii. E, I po tej podróży e, po tym cyklu tak naprawdę jakiś tam <śmiech> reportaży, można powiedzieć, nie, nie wiem, jak to szczerze mówiąc nazwać, tą twórczość, ktoś się do mnie odezwał i zaproponował, że ja pisał do jego portalu internetowego. Później pojawiły się propozycje z gazet. To wszystko, tego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I droga to był zbiór tego wszystkiego. Tego wszystkiego, co powstawało przez lata. Ktoś ostatnio, to było w tamtym roku, czy no chyba tak, chyba w tamtym roku, no moi znajomi po prostu namówili mnie do tego, żeby ja zebrał to wszystko i wydał w formie książki. I to, była,
0: i to czyli, było tak, Czyli tak. od drodze tyle, natomiast no najpierw, zanim przejdziemy do świtu nad, nad Kilimandżaro, chciałbym y, też dowiedzieć się tego backgroundu, y, co, co doprowadziło do tego, że wyruszyłeś w drogę ponownie i postanowiłeś to później opisać. Y
1: to też, to też nie była prosta historia. Ja tak się teraz, jak z Tobą rozmawiam, to zastanawiam się, czy sobie jakieś proste historie w moim życiu. Nie ma takich historii. I w każdym razie to był pierwsza taka prawdziwa rzecz, którą zrobiłem, jeśli chodzi o podróże, to był wyjazd do Indii. Ja wyjechałem na półtora miesiąca. I to była forma ucieczki. To była forma ucieczki po, po relacji z kimś, co bardzo cierpiałem. Ja sobie nie, nie bardzo potrafiłem wtedy poradzić ze swoimi uczuciami. I zostawiłem wszystko i po prostu pojechałem, żeby, żeby nauczyć się sobie z tym radzić. I to była wielka zmiana. Ja, ja mam sporo znajomych, których były bo, bo dla mnie inspiracją tego, co robię tak naprawdę. To jest to, żeby inni ludzie mieli odwagę doświadczać tego, czego ja doświadczałem. Nie muszą chodzić moją drogą oczywiście, tylko chodzi mi o to, żeby robili to, co w życiu kochają. I gdzieś tam paru znajomych udało mi się przekonać, namawiając ich na rzeczy, które dokładnie robiłem. Ja mówiłem mojemu jednym z moich znajomych, który bardzo chciał podróżować. Oj, bardzo chciał podróżować, ale nigdy nie miał na to odwagi, żeby to zrobić. W taki, w taki sposób normalny tak naprawdę, bo my podróż, a podróż to są dwie różne rzeczy czasem. Ja mu powiedziałem, po prostu chłopie, spakuj się, pojedź na, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie do Indii, ale pojedź sam. I zmierz się z tym. I to była podróż, która zmienia. Mnie zmieniła, jego zmieniła i... Powiem szczerze, gdzieś, gdzieś otworzyła mi oczy na tak wiele rzeczy, że ja zapragnąłem coraz bardziej szeroko te oczy otwierać tak naprawdę. I to była, to była naprawdę gigantyczna rzecz. To była gigantyczna rzecz. Ta jedna, jedyna podróż zrodzona gdzieś tam z tego, z tego cierpienia, którego wtedy, którego wtedy doświadczałem, no zmieniła mnie na zawsze, tak mam wrażenie.
0: Czyli, czyli jednak forma, forma ucieczki też przed, przed, przed emocjami, prawda? Tak. Powiedz mi, Krzysztofie, podróż to jedno, przelanie tego, tego na papier to, to inna sprawa, ale wciąż ta, ta pasja, prawda, do dążenia do, do osiągnięcia tego, co, co jest dla większości z nas nieosiągalne, czyli marzenia, tak? Wiele, wiele krajów odwiedziłeś, ale nadal w mojej głowie i myślę, że nasi słuchacze również nie wiedzą, nie potrafią sobie tego zobrazować. Czym jest książka? Czym, czym, czym będzie świt nad Kilimanjaro, której możemy, możemy się już niebawem spodziewać? Czy, czy to jest coś fabularyzowanego? Czy to jest książka stricte podróżnicza? Opowiesz troszeczkę też o tym, co przeżyłeś, prawda, i, i, i co pchnęło cię do tego, żeby, żeby, żeby po prostu stworzyć dzieło, które już niebawem może się znaleźć w rękach czytelników.
1: Znaczy, świetna To yy, sam, sam początek, znaczy ja, ja też rozmawiałem dzisiaj z moim znajomym akurat mm -hmm. troszkę wcześniej i on, on mi zadał podobne pytanie. To jest u mnie tak, że pewne rzeczy, jeśli chodzi o opisanie, nie mówię o krótkich artykułach, czy o krótkich opowieściach, ale pewne rzeczy, które wynikają z mojego pomysłu na coś, w momencie, kiedy ja siadam przed komputerem, czy przed kartką, to jest takie uczucie, jakbym wziął długopis, a później już się wszystko samo działo. Jakbym ja nad tym nie panował. Jakby była historia, która po prostu musi być napisana, a jestem tylko narzędziem. I, I tak było troszkę ze świtem jak Kilimandżaro. Ja miałem, ja miałem na to pomysł, bo to jest absolutnie wszystko, co jest w tej książce, jest absolutnie prawdą. Każde moje doświadczenie, które wynikało z tego pierwszego, pierwszego, z pierwszej mojej wyprawy na Kilimandżaro, bo było ich kilka, ale, ale to jest akurat do tej pierwszej, to, 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 jest, to jest to, co się wydarzyło. To są, to są moje doświadczenia. Ja chciałem, ja chciałem po prostu się tym, w jakiś ten sposób podzielić, bo też wyprawa na Kilimanjaro to też była bardzo podobna inspiracja do, do, do tej podróży do Indii. Chodzi nie w tym stopniu, ale, ale, ale w każdym bądź razie bardzo, bardzo dużo osób się zebrało wokół tego projektu, kiedy ja chciałem, ja chciałem Kilimanjaro zrobić pierwszy raz. Bardzo dużo. A my, my wtedy nie mieliśmy możliwości tak naprawdę, bo też jest to opisane w, w książce, bo ta wyprawa miała, miała się odbyć wcześniej, ale nie doszła do skutku ze względu na to, że w Kenii wtedy były wybory i, i polała się krew po prostu, jak to często bywa w Afryce. I ona została odłożona. I w momencie, kiedy organizowałem to pierwszy raz, wokół tego zebrało się bardzo dużo ludzi. Kiedy ja to zrobiłem, a wiedziałem po prostu, że ludzie chcą wiedzieć, jak to zrobić, co trzeba. Ja, chcia, ja, chcia, ja chciałem dać im te wskazówki. To nie dało się po prostu kontaktować z każdym po kolei. I, 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 stąd, I stąd był pomysł na to, żeby to zrobić w takiej formie. Ja nie myślałem o napisaniu książki, wydaniu jej czymś takim, bo mówię, to, to miała być po prostu jakby instrukcja, o tak najprościej rzecz biorąc, jak to zrobić, jak się przygotować. Ale tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy ja zaczynam pisać, Coś się zaczyna dziwnego dziać. I napisała się historia tak, do, do, dotycząca dokładnie tej podróży, zawierająca również jakieś tam instrukcje, ale nie w takiej formie, że, że jest to po prostu instruktaż o czymś, czy opowieść podróżnicza, tylko to jest moja podróż przez pryzna mnie, ale tak jak też powiedziałem się mojemu znajomemu z odrobiną beletrystyki. To nie jest, to nie jest stricta to, co się działo. To jest na podstawie tego, co się działo. I tam jest też, oprócz całej historii, mówię gdzieś tam, moim głównym próbą, głównego przekazu, to było to wszystko, czym ja się w życiu kieruję. I, i mam nadzieję, że udało mi się to zawrzeć. To
0: wszystko jest ciekawe, co mówisz, zwłaszcza jeżeli to odniesiemy do tego, co, co, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, czyli do Alfreda Szklarskiego, do Mariana Brandesa których obaj obaj uwielbiamy. Faktycznie taka lekko fabularyzowana opowieść o przygodzie, tak? O przygodzie, o tym, jak wziąłeś życie w własne ręce, tak? Stery, stery. I, i, i ruszyłeś, ruszyłeś tymi, tymi śladami, którymi podróż, pod, podróżowali kiedyś twojej dole dzieciństwa. To jest coś pięknego, coś takiego, że niesamowicie inspirującego przede wszystkim, prawda? Więc, no, ogromne gratulacje, że, że, że udało ci się zrealizować twoje marzenia, mimo tych przeciwności, a może nawet na przekór tym przeciwnościom, a z drugiej strony też napisać i, i przelać ten papier. A powiedz mi jeszcze, bo my też bardzo często tutaj goszcząc twórców, pisarze, zastanawiamy się nad tym, jak to było z samym wydaniem książki, tak? Postanowiłeś coś napisać. Wiemy, że czasy są takie, że twórcy mają odpowiednie narzędzia ku temu, żeby, żeby opublikować swoje rzeczy, ale bardzo trudno i też wymaga to wielkich wydatków i też poświęcenia, żeby przelać to i opublikować w druku. Jak to u ciebie wygląda? Wydałeś książkę własnym sumptem, z tego co to rozumiem. znaczy,
1: pierwsza książka, Droga, to była absolutnie zrobiona przeze mnie i moich przyjaciół, od początku do końca. Od, od naprawdę, od wymyślenia tego poprzez zrobienie układek, druki, wszystko. To, to, to wszystko było robione tylko i właśnie własnym sumptem i nie było tutaj żadnej, żadnej wydawniczej strony takiej, mówię, profesjonalnej. I to jak to wyszło, tak wyszło. I ja dzisiaj, dzisiaj sobie też myślałem nad tym. Ja, ja jestem też jakimś tam rodzajem estety i to, co, co widzę, musi mi się też podobać. I, 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 stąd, I stąd też postanowiłem po prostu tą już drugą książkę robić, z, zlecić komuś kto się na tym dużo lepiej zna. Czyli jest w stanie ją przygotować do składu, jest, jest w stanie zrobić odpowiednią korektę, jest w stanie zrobić projekty, okładek i to, i to wszystko. Chodzi o estetykę tak naprawdę. I, i, i to jest absolutnie, to nie jest tak, prawda, ja nie jestem... Pisarzem, który, który prawda, ma w jakikolwiek sposób nazwisko, żeby, żeby inwestowało w to w jakikolwiek sposób swoje pieniądze wydawnictwo. Także ja muszę za to zapłacić i, i, to, i to i to na pewno tak wygląda na samym początku każdego praktycznie. Nie, nie wiem, jak to się skończy, szczerze mówiąc, ja absolutnie nie mam ambicji zarabiania na tym jakiś pieniędzy czy coś. Ale ta satysfakcja, jeśli, jeśli ktoś to kupi, i ja mu się to spodoba. To naprawdę jest dla mnie wystarczająca nagroda za, za to. Także, także mam nadzieję, że to po prostu wyjdzie i będzie ładnie. I, I tak jak ja chciałbym, żeby ludzie biorąc to do ręki poczuli to, co ja. Czyli poczuli, okej okay, mam coś w ręku, co jest ładne, estetyczne i warte tego, żeby stało na półce. A jeśli jeszcze coś ktoś z tego wyniesie, to naprawdę no będę naprawdę najszczęśliwszym człowiekiem tak, na świecie. Świt na,
0: na, na Kilimandżaro można zamawiać na twojej stronie. Krzysztof Luczak bez odstępu CO UK. Oczywiście podamy praktyczny link w opisie tego, tego nagrania. Już niedługo, prawda? Przedprzedaży. Jak, jak, jaki jest nakład tej książki? Powiedz mi jeszcze, znaczy że... Ja
1: mam nakład do dyspozycji w tym momencie. W mojej dyspozycji jest tylko i wyłącznie 100 sztuk. Reszta jest w dyspozycji, reszta jest w dyspozycji wydawnictwa, ale yy, szczerze mówiąc nie, nie wiem dokładnie jaki będzie nakład tego. Yy, ja zapłaciłem ja zapłaciłem po prostu za jakąś określoną ilość egzemplarzy, ale ja nie wszystkimi nimi dysponuję. To co jest na stronie internetowej do sprzedaży, to są tylko i wyłącznie mm -hmm. książki, które są w, mojej, w moim zasięgu, który które ja fizycznie będę miał. Mm -hmm. I, I tylko ja je mogę sprzedawać. Reszta nakładu, resztą nakładu będzie zajmowała się już tylko i wyłącznie wydawnictwo, i, i, i tak naprawdę nie mam na to żadnego wpływu. I, i Jedna jedyna różnica jest taka, że, ten, że te książki, które są do sprzedaży teraz w, w promocyjnej, promocyjnej, przepraszam, sprzedaży, mm -hmm. to będą wysyłane przeze mnie, ode mnie, z moim podziękowaniem za to, że ktoś mi zaufał i kupił tą książkę i, i własnym resztym podpisem. No reszta niestety już nie, bo już nie, nie, będą, mm -hmm. nie, będą, nie będą niestety, w moim zasięgu. Ale to stóp Kiedy to się ukaże książka? Z tego, co dostałem dzisiaj, informacje to na pewno w ciągu 3-4 tygodni.
0: To może na sam, na sam koniec jeszcze, żeby żeby troszeczkę ten suspens pod, podbudować pod, pod samą książkę, to ja bym chciał, żebyś opowiedział naszym słuchaczom o takiej przygodzie, która w twojej opinii, w swoim doświadczeniu była najtrudniejsza dla ciebie tak? w ciągu twoich podróży. Coś, co, co naprawdę mogłoby w tej chwili zmrozić naszą słuchaczom krew w żyłach, ewentualnie zaostrzeć ich apetyt na, na świt nad, nad Kilimandżarą.
1: Znaczy, ja, 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 ja rozumiem o co pytasz, ale powiem ci szczerze, mm -hmm. że ze wszystkich takich przygód, które mają jakikolwiek związane, są z, jakikolwiek związany sposób z podróżą, ja mam trzy sytuacje. Tak naprawdę, które one nie mrożą krwi w żyłach, ale, ale są, są dla mnie ważne. Jedna z nich to było zetknięcie się z krajem, który się nazywa Etiopia. Wszyscy, wszyscy go znają, prawda, ale nikt o nim tak naprawdę nic nie wie zazwyczaj i kraj, który gdzieś tam w mojej wyobraźni wyglądał tak, jak pewnie w wyobraźni 90% ludzi, okazał się jeden z najpiękniejszych krajów, w życiu widziałem. Czegoś tak różnorodnego, tajemniczego tak naprawdę i wymagającego naprawdę wysiłku no nie, nie spotkałem. To, co, to, co, co ja tam przeżyłem, pierwszy raz sobie zdaję sprawę z tego, że to była taka sytuacja, pamiętam Stałem nad jeziorem Tana, to jest takie jezioro, z którego wypływają źródła Nilu. Stałem w takim malutkim sklepiku z pamiątkami i w pewnym momencie weszło tam kilku, kilka osób, tam dwóch, dwóch turystów, jakiś, jakiś biały i zaczęli coś rozmawiać po francusku z, z osobą, która, która sprzedawała. I śmieszne było to, że oni nie byli w stanie się dogadać. No i w pewnym momencie jedna z tych osób po prostu mówi po polsku. No takie bardzo mocne słowo. O, ja mówię, o fajnie, rodak. Proszę bardzo, Środku Afryki gdzieś tam rodak. No i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że to jest człowiek, który żyje od 40 lat w Afryce, prowadzi jakieś własnoręcznie wymyślone safari, po prostu śpi gdzieś tam... Nie, nie, nie ma praktycznie miejsca zamieszkania. Od 40 lat podróżuję po Afryce. I mnie to, mnie, to, mnie to zafascynowało. Później spotkałem Anglika, który przejeżdżał z Kairu do Kapsztadu na motorze. I nagle zdałem sobie sprawę, że po pierwsze jestem w miejscu, w którym że tak powiem nie ma szlaków turystycznych i że czasem po prostu wystarczy zejść, zejść ze szlaku, żeby spotkać nieprawdopodobnych ludzi, którzy mają nieprawdopodobne historie. One nie są banalne i tam nie spotkałem żadnego banalnego człowieka tak naprawdę, który każdy miał tak nieprawdopodobną historię, że ja nie byłem w stanie uwierzyć, że ludzie robią to co robią. Kolejną taką wyprawą, która na mnie zrobiła wielkie wrażenie, to był wyjazd na Spitzbergen, gdzie to była dokładnie taka sama historia że ja spotkałem znów ludzi, którzy pojechali tam, nie, nie wiem, nie, nie, po, nie, po, nie posiedli na plaży, tylko tak naprawdę byli tam, żeby tak się styrać życiem, tak, tak się styrać przygodą i robili takie rzeczy, że, że naprawdę no, szczęka czasem opadała. Była, tam krążyła taka opowieść o, o, o dwóch Polakach, którzy przyjechali w noc polarną, no a no, no, noc polarna, no, to wiadomo jak to, jak to wygląda, a na Spitsbergenie jest tak, że więcej jest niedźwiedzi polarnych niż ludzi i w każdym razie jedyna, jedyna poza Longyearben praktycznie osada na północ, do której oni się próbowali dostać, trzeba iść przez noc polarną z za, za, za jakiejś zamarznięte fiordy praktycznie dwa tygodnie i po dwóch tygodniach oni doszli do tej osady, usiedli w jakiejś knajpie, napili się herbaty, powiedzieli dziękuję i zaczęli wracać. Ja mówię, po co to ludzie robią? To jest, to jest po prostu nieprawdopodobne. To jest miesiąc czasu poza szlakiem we dwie osoby, wśród naprawdę niczego więcej, oprócz niedźwiedzi polarnych, a ludzie to po prostu robią. Ja sobie ten sprawę, że ja jestem mał, małym człowieczkiem. Przy ludziach, którzy naprawdę coś robią, jestem małym człowieczkiem. I przeżyłem, i to, 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 było, to było niezwykle inspirujące, bo ja na Spitsbergen ogólnie pojechałem, co też jest jakimś tam, jakby to powiedzieć, no jest też pewnego rodzaju rzeczą, która się dzieje u mnie, kiedy ja zobaczę obraz, na przykład nie wiem, w telewizji, w internecie czy coś, i mówię, okej, okay, ja chcę tam być, to ja w tym momencie pakuję plecak i jadę. I tak mniej więcej było ze Spitzbergenem gdzie zobaczyłem reportaż o... o piramidę. Ja po prostu tam chciałem być. Ja chciałem zobaczyć piramidę. Także wsiadłem i poleciałem. I to jest, i to jest coś, co, co bardzo często mnie spotyka. Coś, co mnie zachwyci, no musi stać się moim udziałem. Tak, tak to czuję. Ale największą taką przygodą, która mnie spotkała i to była naprawdę przygoda i ona trwa do tej pory, to jest to, że ja trzy lata temu wziąłem ślub w Vegas I ja sobie to wymyśliłem. To jest tak, że moja żona pragnęła ślu sukni ślubnej z Marrakeszu. To poleciliśmy do Marrakeszu po suknie ślubną. Chciała, żebyśmy zrobili noc, nie noc, przepraszam, noc poślubna, to była inna historia, ale, ale ten czas po po, po zawarciu związku małżeńskiego, żebyśmy spędzili w kasynie w Beladzu, bo to było jej marzenie. Też to zrobiliśmy. I to jest, to naprawdę może nie, było naj, to, to nie był największy strach w mojej życiu, jeśli chodzi o wyjazd za granicę, ale to na pewno było coś, co no, było największą rzeczą, jaką zrobiłem. Nie mówię tylko właśnie o organizacji tego, tylko mówię tak naprawdę o tym, jak, jak wielkie znaczenie było mm -hmm. moim i paru jeszcze innych osób. Mm -hmm. I mówię, mo, może, może to nie jest to nie jest to, o co pytasz, chociaż ja rozumiem o co pytasz, ale, ale to, jest, to, jest, to, jest, to jest tak naprawdę moja mm. największa przygoda, jeśli chodzi o podróże. Acz były i. Były przygody. Innym. Ale to,
0: to, to już pewnie Oj, pewnie duch. chciałbyś pewnie zostawić ten rąbek tajemnicy, którego, którego tutaj najwyraźniej nie chcesz uchylić, bardzo, bardzo fajnie tutaj prezentuje się to, co mówisz naszym słuchaczom i mi również emocjonalnie bardzo do tego wszystkiego podchodząc. Natomiast no, chyba najlepsze zostawiasz jednak na książkę. <głos> Jakby nie patrzeć. A, a może chociaż jedna przygoda, jedną, jedną historię, którą y, twoi czytelnicy znajdą w świcie na, 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 nad Kilimanjaroem.
1: Kilimanjaro to do siebie. Ja bardzo często rozmawiam o tej górze. Ja tam byłem, nawet szczerze, mówiąc, nie bardzo wiem ile razy. Hmm. Ale Wszystkim się wydaje, że jest to coś, co jest proste. I nagle zderzamy się, będąc tam, zderzamy się ze światem, który jest nam obcy, bo to jest 6000 metrów. To nie jest tak, że to wszystko jest proste z dołu. To, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Do pewnego momentu to jest czysta przyjemność i frajda. Ale w tym momencie, kiedy przekraczamy tą granicę, w której ludzki organizm znajduje się w środowisku, które jest totalnie obce, dzieją się naprawdę no nieprawdopodobne rzeczy. Na Kilimanjaro widziałem różne rzeczy i mm. widziałem jak ludzi znoszą, widziałem ludzi, którzy umierali, bo, bo nie potrafili tak naprawdę mm. powiedzieć stop. To jest, to jest zazwyczaj bezpieczne, ale tam, tam naprawdę dzieją się rzeczy z człowiekiem, których człowiek no, nie doświadczy nigdzie indziej niż w wysokich górach. A to już jest ta wysokość, na której na której naprawdę ludzki organizm no, wymaga, wymaga dużo więcej ode mnie, ale przede wszystkim w rozsądku. Bo, bo z tej góry trzeba zejść. Tak jak mm -hmm. kiedyś powiedział mój znajomy, który uczył mnie chodzenia po górach, on powiedział, nigdy nie wchodź tam, a skąd nie jesteś w stanie zejść. I to jest, i to jest święta prawda, bo wejść jest, wejść jest prościej, ale zejść już, już, już czasem nie można. I na Kilimandżaro tak naprawdę mnie osobiście za każdym razem, bez względu na to, ile, ile tam razy bywam, a byłem tam ostatnio w zeszłym roku, to przychodzi taki moment, w którym mówi, po co ja to robię? To, to, to nie ma sensu. Ja chcę, ja chcę stąd zejść, ja, ja nie chcę tam wchodzić, a pomimo tego nie, trudno jest opisać to, to, to uczucie. Bo z jednej strony pchacie do, do przodu, prawda, bo widzisz, widzisz cel. Z drugiej strony, no, mówisz, po co, po co ja to robię? Ja chcę, ja chcę tu umrzeć, ja tu już nie chcę być, Nie, to po prostu nie ma najmniejszego sensu. I ta góra zawsze zawsze tak, tak działa. Ja mówię, nie góra może, może wysokość. A może tak naprawdę te, te, to, o czym krążą opowieści prawda, pod Manjaro, bo ona jest nazywana naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różnie otaczające plemiona i to zazwyczaj ma coś wspólnego z tym, że tajemnice są nie do wydarcia i, i, i ona zachowuje pewne rzeczy dla siebie. Tam zawsze, kiedy człowiek pojedzie, coś spotka go tak niespotykanego, tak jak nawet nasz ostatnio, kiedy naprawdę myśmy 7 godzin próbowali ratować kogoś, kto nie powinien pewnych rzeczy robić, ale zrobił i po prostu 7 godzin, że my, no, próbowali uratować człowieka. Na szczęście się to udało, ale, ale, ale to za każdym razem jest, jest wyzwanie. Bardzo naprawdę pamiętam przede wszystkim tą podróż do Indii, jeśli chodzi o takie wyzwania, które są no trudne, bo Indie są trudne ogólnie. A, ale spotkało mnie tam mówię, no, parę taki, takich rzeczy, które, no, no, które zmieniają. I ja pamiętam, jak stałem pod pakistańską granicą na Pustyni Tar właśnie. Ja byłem z człowiekiem, który... No, to, który był tam tajemniczym mieszkańcą, był moim przewodnikiem, błąda, i zmieli i gdzieś tam na pustyni spędziliśmy razem kilka dni yy, i, i tak mówię, tak sobie stałem, myślę, hmm. ale czy Indie nie są czasami w, w stanie konfliktu zbrojnego z, z Pakistanem, bo tak on mówi mi, że no tak, no tak, no często strzelają. Powiem Ci szczerze, rodzi się pewnego rodzaju dyskomfort, kiedy stoisz na granicy kraju, z którym trwa wojna, i zupełnie normalne jest to, że no w każdym momencie może zostać, nie wiem, zastrzelony, przyleci rakieta czy coś takiego. To naprawdę potrafi, potrafi zryć, zryć trochę psychikę. No ale, ale no, na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Nie było jakichś wielkich, dramatycznych rzeczy. Nigdy, znaczy, wiesz, to, to jest trochę tak, ja byłem też w, w Japonii ostatnio i e, siedziałem w sobie w Tokio w jakimś pokoiku e, i nagle po prostu wszystko zaczęło falować. Okazało się, nie wiem, trzęsienie ziemi. Japończycy podchodzili do tego absolutnie spokojnie. Pani, która była właścicielem mieszkania, wyszła i mówi, no trzeba otworzyć drzwi. Ja mówię, jak, ale to co, nie uciekać? Boże, przecież świat się wali. E, wiesz, to co dla mnie jest przygodą, dla ludzi, którzy tam żyją jest częścią życia. Także wiesz, trudno to jest opowiedzieć. Ja też podchodzę już do tego dużo, dużo spokojniej, ale tak jest. No po prostu to jest dla nich część życia, dla mnie to jest czasem wielka przygoda.
0: Tak, perspektywa jest bardzo ważna. Dla mnie, z mojej perspektywy, konsumenta niejako literatury. Jest coś nie, czymś niesamowitym jest to, że, że, że wziąłeś życie w garść, tak? Wziąłeś te swoje marzenia, spakowałeś je do plecaka i ruszyłeś podążyłeś ich tropem. To to jest, to jest coś, coś coś niesamowitego. Twoja książka Świt nad Kilimandżaro ukaże się już niebawem. Można ją już zamawiać. Tej specjalne bonusy przewidujesz również dla swoich pierwszych czytelników. Książkę można zamówić z autografem. Na terenie Wielkiej Brytanii można ją zamówić również z wysyłką gratis. Do Polski również wysyłasz. Także jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać, to można to zrobić już teraz, zamawiając tę książkę. Oczywiście link będzie gdzieś tam w opisie naszego, naszej, naszej, naszej dzisiejszej audycji. No coś niesamowitego po prostu, Krzysztofie. Super, że znowu los nas ze sobą tutaj jakoś sprzągł. Ja tutaj... Często nagrywając z moim kolegą Jackiem podcast Trefa roku mówimy o tym, że w życiu nie ma przypadków, że, że coś, zawsze jakaś, jakaś taka siła prowadzi nas ku temu, że spotykamy się i pewne wydarzenia w naszym życiu dzieją się w odpowiednim momencie. Ja jestem całkowicie świeżo po książce Alice Lugan o tragedii na Przełęczy Diatłowa. Pewnie ta historia jest ci nieobca. Mm. I to, o czym mówisz właśnie o tym, o tym, o Kilimanjaro, o wyzwaniach, jakie stawia właśnie alpinizm czy wspinaczka wysokogórska, y, są dla mnie świeże, bo bo, bo ja no, bezpośrednio po tej książce, a wcześniej nie mając y, niejako doświadczenia takiego czytelniczego z literaturą tej treści, y, nie wiedziałem o tym, jak ogromnym wyzwaniem może być to, co tak tak wspomniałeś, zresztą nawiązując troszeczkę do innych swoich wypraw, to, co dla nas jest no, przygodą, czymś, co nas przeraża, a dla niektórych ludzi jest czymś normalnym, tak? Coś niesamowitego, doskonały moment, że, że nasza, nasza rozmowa nastąpiła w tym miejscu, bo doskonale rozumiem, może nie takie empirycznie, czy, czy, czy też od tej strony praktycznej, o czym mówisz, ale wiem, jak to może wyglądać naprawdę, kiedy się jest tam, na tych wysokich górach, w tych niedostępnych miejscach, kiedy naj, najprostsza rzecz może sprawiać ogromną trudność i może być nie lada wyzwaniem. Fajnie, że nas nam się udało porozmawiać dzisiaj, fajnie, że udało nam się nagrać ten podcast. Myślę, że to jest też początek naszej tej wspólnej przygody, bo, bo to, że Reader's Initiative, mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić to, to, to do końca. Chcielibyśmy też objąć patronatem Twoją książkę.
1: Będzie mi bardzo miło.
0: Będzie, będzie, nam również bardzo miło. Fajnie, że nam się to udało. Oczywiście zachęcamy wszystkich zainteresowanych Twoim życiem, Twoją osobą i oczywiście twoimi przygodami do wejścia na stronę, którą, do, do której link podamy poniżej. No W tym momencie podziękuję Ci również za, za, za rozmowę i mam nadzieję, że niebawem przeczytamy i, i, i usłyszymy się ponownie.
1: No Dzięki bardzo. Mi też naprawdę było bardzo miło i cieszę się, że przynajmniej częścią tego, co, czego doświadczam, byłem się w stanie podzielić. A przynajmniej mam nadzieję, że dla kogoś to było zrozumiałe. A jeśli zachęcające, to tym bardziej. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na koniec, jeśli mogę. Mm -hmm. Bo tak jak wspomniałeś, ja... Ja, ma, ja mam taki pomysł na życie ogólnie, że przynajmniej raz w roku jadę w miejsce, w którym nigdy nie byłem. To jest coś, co, co jest moim założeniem i ja to, udaje mi się to realizować. No ten rok, prawda, jest jaki jest. Na szczęście już mi, już mi się udały pewne rzeczy, ale wspomniałeś o tym, że gdzieś tam jest to dla ciebie początek jakiejś tam przygody, być może, albo, albo pewnej zmiany, to od razu cię chciałem zaprosić na to, że my w październiku wybieramy się na Monteverest. Także. Bardzo Cię proszę, jeśli masz tylko rzeczy. No
0: wy Wyzwanie jest spore. Wiesz, ja, to, to jest rok, który dla mnie osobiście jest też bardzo ważny z innych przyczyn. Też bardzo osobistych. I Monteverest jest, 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 jest to realne. Jest to realne. Krzysztofie, dziękuję, za, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że pomyślałeś o nas tutaj, żeby odwiedzić nasz podcast, naszą audycję. I oczywiście też zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnęli po Twoją książkę. Mam nadzieję, że wspólnie Ty, ta książka oczywiście, która niejako jest, no nawiązując troszeczkę do tego, co robisz, szczytem tego, 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 tych Twoich pragnień, będzie tak na dobrą sprawę początkiem tego, co będziesz jeszcze w stanie osiągnąć w swoim życiu, tak? To... Pewnie, pewnie każdy alpinista to powie. Ja tylko mogę to, z tego, tego, doświadczenia, czy niczego na to spojrzeć, ale ten szczyt, który się osiągnie w danym momencie, to nigdy nie jest ten najwyższy, tak? Na dobrą sprawę, tak? Zawsze jest jakiś wyższy, jest zawsze jest jakiś wyższy szczyt, który pragniemy w życiu osiągnąć, tak? I to się przekłada też na nasze marzenia, tak? Nigdy nie warto porzucać, znaczy nie można porzucać swoich marzeń, tak? I ty jesteś tego, doskonałym
1: przykładem. No dzięki, bardzo miłe słowa i ja jestem absolutnie z tego samego zdania, że nigdy nie należy rezygnować do swoich marzeń i nigdy nie należy, nie należy się i bać. Dziękuję
0: ci bardzo za udział w naszym podcaście, dziękuję ci bardzo za zaproszenie na Mount Everest. Zobaczymy co z tego wyniknie. Prosimy bardzo tutaj o komentarze w, w pod, pod naszym podcastem. Może, może faktycznie jeszcze Wasza słuchaczy, inspiracja mnie pchnie ku temu, żeby wraz z Krzysztofem sięgnąć po ten szczyt. Tym razem już praktycznie, nie tylko, nie tylko książkowo, nie tylko z Alfredem Szklarskim, nie tylko z pisarzami, którzy nas inspirowali wspólnie. I do usłyszenia w Leaders Initiative.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia. Hej. There's so many books to choose Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library